0: И добро пожаловать в проект Комоности. Помчались, начинаем с 31 мая. 31 мая 1804 года император Александр I издал указ об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве. Первая пожарная команда была сформирована из отставных солдат к фронтовой службе непригодных. Пожарные части размещались в специальных съезжих дворах, где стояли пожарные обозы, запряженные лошадьми, и хранился инвентарь. На зданиях пожарных частей строили каланчи, с которых велось круглосуточное наблюдение. В случае замеченных пожаров часовые давали сигнал колоколам, вывешивали флаг шар или фонарь. На готовность обоза к выезду отводилось две с половиной минуты. Первый автомобиль на вооружении московских пожарных появился почти сто лет спустя, в 1908 году. 31 мая 1819 года в штате Нью-Йорк родился Уолт Уитмен, американский поэт и новатор свободного стиха. Сборник «Листья травы», куда входила поэма «Песня о себе», сделала Уитмена знаменитым. Череда воспоминаний, свидетельств, пророчеств и исповедей построена в книге по принципу свободных ассоциаций. Своего лирического героя автор именует так «Уолт Уитмен. Космос, сын Манхэттена». Поэзия Уитмена повлияла на итальянских футуристов, а также Маяковского и Хлебникова. Корней Чуковский, переводивший стихи поэта, написал книгу «Мой Уитмен». 31 мая 1859 года начали отсчет времени главные часы Лондона и Англии – Биг Бен, сконструированные Эдмундом Беккетом. Строго говоря, Биг Бен – это не часы на здании английского парламента в Вестминстере, и не башня, а один из пяти колоколов большой часовой башни весом в 13 тонн. Существует две версии происхождения названия Биг Бен – это либо имя председателя парламентской комиссии Бенджамина Холла, который в то время управлял строительством, либо имя знаменитого боксера Бенджи. Каунта. Бой Биг Бена считается символом Великобритании, его можно услышать как сигнал точного времени по радиосети BBC. 1868 год в окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка. 1884 год Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья. 31 мая 1930 года родился выдающийся американский актер и режиссер Клинт Иствуд. «Непрощенный», «Мосты округа Мэдисон», «Идеальный мир». Фильмы, поставленные Иствудом, можно перечислять долго. Еще длиннее будет список сыгранных им ролей. В возрасте 74 лет Иствуд снял один из лучших фильмов в своей карьере. «Малышка» на миллион долларов. И получил за него свой второй режиссерский Оскар. «Иствуд не человек. Это такое стихийное явление», сказал о нем Арнольд Шварценеггер.
1: Когда юный Клинт Иствуд ходил в школу, никто не говорил о нем с придыханием. Какой умный и многообещающий мальчик. Родители не возлагали на него больших надежд. От него вообще никто ничего не ожидал. Он долго оставался второразрядным актером, которому
2: успех не светит. Правда ли, что вы сами однажды назвали себя бомжом и бродягой, поинтересовался один из журналистов?
3: Нет, коротко ответил Иссы. Не называл. Он не любит, когда ему лезут в душу.
2: Тогда кто же вы, уточнил настырный журналист.
3: Бомж и бродяга. Никто не верил, что я чего-нибудь добьюсь в жизни, вспоминал Иствуд. Так что я сильно расстроил тех, кто повторял, что из меня ничего не выйдет.
1: Завидная внешность и природная харизма навязывали ему готовое ампло. В нем 193 сантиметра роста. Он один из самых высоких актеров в Голливуде.
4: Клинт Иствуд основал собственную кинокомпанию. Сказалась его страсть к независимости. Он снимает сам, потому что не желает выслушивать чужие указания. И, разумеется, играет в собственных фильмах. Актер Иствуд – это альтер-эго режиссера Иствуда. Он-то лучше всех понимает режиссерский замысел.
0: 31 мая 1933 года в Перми родился заслуженный артист России Георгий Бурков, который запомнился зрителям по фильмам «Зигзаг удачи», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Ирония судьбы» и многим другим. У этого актера практически не было главных ролей, но его второстепенные яркие и самобытные персонажи навсегда запомнились и полюбились публике. А коронные реплики давно живут своей отдельной жизнью.
1: Я поэт! Я ему женист! Меня печатать надо!
0: Странный был человек. И в жизни то ли вроде
1: бракованный какой-то у него разговор был. Но все равно был очень интересный. Сердце мощное, мышление.
4: Странный человек бросил институты, в то же время эрудит, философ, нетипичный актер. В Москву Бурков приехал в 32. Не красавец с дефектами речи и тут же завоевал столичного зрителя. Душа компании, вокруг него всегда собирались люди, а он писал о своем одиночестве. Единственным другом считал Василия Шукшина.
1: Черт его за меня тршься-то! Да не трусся я возле тебя. Отчет а ты мне сдался. Не трсся! Че, ты потеряться, что ли, боишься? И вот это ты опять злишься. Во всей картине было два человека, которых я сразу, ну, как бы поверил, что это солдаты. Это Шукшин и Бурков.
4: Он снялся более чем в 80 фильмах, и каждое его появление на экране, пусть даже на три минуты, зритель запоминал навсегда. А его фразы сразу становились крылатыми.
3: «Я за машину Родину продал». «Что у вас с
1: головой?» «Ерунда бандитской пули»
0: владимир кузьмин родился 31 мая 1955 года в москве в семье флотского офицера и учительницы иностранных языков в школе володя был отличником с детства увлекался музыкой учился в музыкальной школе по классу скрипки а свою первую песню написал в 6 лет самостоятельно освоив гитару он еще участь в шестом классе организовал свою первую группу а два года спустя на школьных вечерах уже вовсю исполнял каверы песен beatles и «Роллинг Stones, начиная с 1983 года владимир кузьмин выпустил около 20 альбомов и написал более 200 песен многие из которых были им исполнены вместе с музыкантами группы динамик
4: спасибо но мы еще не
3: возвращаемся еще не знал пожалуй
1: Без страхи и без слёз э э э было по 17, по 17
5: лет у у у было по 17, по 17 лет у uh-huh. у Как хорошо когда, как хорошо когда Как хорошо когда, 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 когда.
1: 17 дней.
0: Радио «Нестандарт».
3: Прекрасный выбор. Скажи, сколько часов он работает в режиме разговора? Четыре. Ладно, дай три штуки.
0: Говорим о 1 июня. 1 июня 1804 года. Родился гениальный русский композитор Михаил Иванович Глинка. Первым его учителем музыки был крепостной скрипач. Потом он учился у разных мастеров и в России, и за границей. Именно тогда, по словам Глинки, начинают все более и более проясняться его мысли о национальной музыке. Слава первого композитора России пришла к нему в 1836 году, когда в Санкт-Петербурге состоялась премьера оперы «Жизнь за царя». Вторая опера Руслана Людмила были написаны десять лет спустя и отличались оригинальными музыкальными находками. Современники называли композитора «Пушкиным в нашей музыке». 1862 год. На всей территории США запрещено рабство. 1 июня 1892 года в Киеве был пущен первый в Российской империи электрический трамвай. К 1900 году электрические трамваи ходили уже в 10 российских городах, но главным способом передвижения по-прежнему оставались извозчики. В Петербурге в 1901 году открылись даже специальные курсы ученых извозчиков, где помимо управления лошадьми преподавали географию города и окрестностей, французский язык, астрономию и хорошие манеры. Но к тридцатым годам 20-го века трамваи все же извозчиков вытеснили окончательно. 1 июня 1926 года родилась нормы Джин Бейкер Мортенсен или просто Мэрилин Монро, блистательная американская актриса и певица. До своей загадочной смерти Монро была у нас почти неизвестна. Единственная картина с ее участием в «Джазе только девушки» появилась на советских экранах, когда актрисы уже не было в живых.
4: Сегодня Мэрилин Монро была бы звездой Инстаграма. Камера любила ее, а она камеру. Есть ощущение, что Монро всегда снимал любовник. Советы от Мэрилин, как делать селфи. Я сижу вот с такой улыбкой. Примерно секунд 14. Смотреть не прямо в камеру, а за нее. Полузакрытые глаза, приоткрытые губы. Обычно Мэрилин позировала в полоборота и слегка наклонялась вперед. Она всегда показывала ключицы и при любой возможности оголяла одно плечо. Вот так? Она считала, что слезы волнуют так же, как улыбка. Артур Миллер вспоминал, что когда Мэрилин шла по песку, ее следы вытягивались в ровную линию. Ходили слухи, что она подпиливала один каблук, чтобы эффект накрутить бедрами. В доброжелательном Голливуде была и другая версия: что одна нога манро чуть короче другой.
2: Здравствуйте, помните меня?
4: Конечно. Вы один из членов команды.
2: «Да, но ну я единственный в команде с фамилией из трех букв».
4: «Вам должно быть стыдно». Губы увеличивала с помощью карандаша и вазелина. Треугольные брови сужали широкий лоб. Хирурги поработали над носом и овалом лица. Но грудь, грудь была своя. Как-то поспорили об этом на площадке. Манро распахнула рубашку. Довод был убедительный. Она запомнила произведенный эффект. На 45-й день рождения своего тайного любовника Джона Кеннеди Монро пришла, укутавшись в накидку. Распахни Монро ее заранее могли выставить вон. Мэрилин сделала это уже на сцене. Под ярким светом казалось, что она голая. You, you. Через три месяца после этого Монро не стала. Ей всегда будет 36
0: 1 июня 1937 года родился американский актер Морган Фриман. До того, как его приняли на актерские курсы в Лос-Анджелесе, Фриман пять лет прослужил в ВВС США. Работал актер в театре посаде на Плейхаус. В 1968 году дебютировал на Бродвее в необычном варианте мюзикла «Хеллоу Долли». Все роли исполняли чернокожие артисты. Несмотря на многолетнюю работу на сцене, Моргана Фримана больше знали как участника детского телешоу, и хотя в 70-х годах он снимался и в телевизионных фильмах, и появлялся на большом экране, известность к нему пришла лишь в середине 80-х годов. Звездой же Моргана Фримана стали называть после выхода в свет в 1980 году картины «Шофер Мисс Дейзи». Дальнейшие его актерские работы, где бы он ни снимался, будь то исторический фильм о гражданской войне «Слава» или лента «Робин Гуд. Принц воров. О временах Ричарда Львиное сердце», «Психологический детектив 7» или вестерн «Непрощенный» Клинта Иствуда, драма «Побег из или «Боевик Ливень». Зрители и критика неизменно. A
3: momentous time for you, Mr. Morgan Freeman, because I don't know if you know this, but there was a poll in the United Kingdom where people voted on the sexiest American voice, and you came out top. Yeah. What, do What do you think about that? What can I do with it?
0: Uh-huh. Yeah. Have All you right.
3: always had this this sexy voice? Since about the age of four, yeah. <laughs>
0: Первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен вышел 1 июня 1938 года. Историю приключений Супермена придумал Джерри Сигл, а известный всем образ мощного мужчины в облегающем синем костюме с красной буквой «С» на груди нарисовал художник Джо Шустер. Сюжет комикса возник на основе библейского сказания о пророке Моисея. Дабы уберечь сына от гнева фараона, который приказывал убивать всех новорожденных еврейских младенцев, мать кладет сына в корзину и пускает по реке. Мессия находит дочь фараона и усыновляет его. Родители Супермена также спасают своего ребенка. Их родная планета Криптон должна погибнуть, а они помещают своего сына в космическую капсулу и он попадает на Землю, где обретает новый дом и любящих родителей. Как и полагается супергероя он становится на защиту угнетенных и обиженных, борется с преступниками, воплощающих мировое зло. В него влюбляется самая прекрасная девушка, а люди страдают от несправедливости, когда его нет рядом. Супермен бессмертен и неуязвим его может только криптонит – радиоактивное вещество с его родной планеты. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году. С 1978 по 1987 год вышла знаменитая тетралогия с актером Кристофером Ривом в главной роли. А в 2006 году новый фильм «Возвращение Супермена», где роль «Сверхчеловека» сыграл Брэндон Рут. В настоящее время первые комиксы о Супермене продаются на аукционах по суперценам.
5: It's Superman.
0: 1 июня 1955 года в Ленинграде родилась популярная артистка театра и кино Евгения Симонова. В детстве училась хореографии, закончила музыкальную школу имени Гнесиных. В 1972 году поступила в театральное училище имени Щукина на курс Юрия Катина Ярцева. В кино актриса дебютировала в 1973 году в картине Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Однако имя Евгении Симоновой стало широко известно в 1975 году после выхода на экраны комедийной ленты Георгия Даны. Афоня.
4: Мне сказали, что кто-то звонил. Я подумала, что это вы.
1: Я? Не, я не звонил. Я же на картошку ездил.
4: Евгения Павловна признается, ценит каждое предложение, потому что не понаслышке знает, что такое актерская безработица.
0: 1966 год в Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения. Круглосуточный кабельный канал новостей CNN, Cable News Network, начал вещание в Атланте 1 июня 1980 года в 6 часов вечера. Поначалу канал имел всего 1,7 миллионов подписчиков и приносил огромные убытки. Однако основатель канала, Роберт Тернер, не сдавался, а его энтузиазм вдохновлял всех сотрудников. У CNN было одно важное преимущество перед конкурентами. Важнейшие события транслировались в прямом эфире, а не в вечерний прайм-тайм, как на других американских каналах того времени. В 1990. В 1970 году предприимчивый американец Роберт Эдвард Тернер купил две скромные телестанции в Атланте и в Шарлоте. За три года ему удалось превратить их в прибыльную компанию TBS – Turner Broadcasting System, которая через пять лет вышла на общенациональное вещание. В конце 70-х годов Тернер решил создать круглосуточный кабельный телеканал новостей. Многие его коллеги, занимающиеся телеиндустрией, сочли эту идею совершенно безнадежно и заверяли Тернера, что зрители никогда не будут смотреть такое количество новостей. Однако Тернера это не смущало. И в 1979 году он продал Атлантский канал за 20 миллионов долларов и вложил их в новый проект. В июне 1982 года CNN начал вещание на Японию, в сентябре 1985 на Европу. В августе 1991 года во время ГКЧП в Москве CNN освещал в прямом эфире все события, а в 1993 году его операторы сумели передать весь накал страстей, бушующих в России у Белого дома. Сегодня передачи CNN смотрят в более чем 200 странах мира.
3: This is CNN Breaking News. Breaking news now on celebrity attorney Michael Avenatti. A federal grand jury in Manhattan has just indicted him in two alleged schemes, one involving his former client, Stormy Daniels. CNN national correspondent Sarah Seidner has interviewed Michael Avenatti, and you now have this scoop. Uh, We know that he's already been charged in several financial crimes, including that, that whole Nike case 1990
0: год. На экраны США вышел фильм Пола Верховина «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
3: Шварценеггер.
5: Куэйт. Лови.
3: Готовься к сюрпризу. Вон он! У него чип в черепе. Достань эту штуку и вставь себе в нос.
2: Пожалуйста,
3: Пятый смельчак светит здесь мирской рожей. Кто бы говорил.
2: Тебе стерли личность и имплантировали новую.
3: Если я не я, то кто же я? У него голограмма! Ты же меня не тронешь. Дорогой, мы женаты? Считаю это разводом. Надеемся, вам понравилась поездка.
0: Американская кинодрама режиссера Питера Уира "Шоу Трумана" вышла на экраны 1 июня 1998 года. Главную роль в фильме исполнил Джим Керри, удостоенный за эту актерскую работу премии Золотой глобус. В эпицентре сюжета оказывается мужчина, который в один прекрасный момент узнал тайну о своем бренном существовании.
3: Еще, давай, еще по давай переключай. В прямом эфире из самой большой миротерист студии "Шоу Трумана. класс! Доброе утро! Привет! И на случай, если не увидимся, добрый день, добрый вечер и доброй ночи. Что если... Никакого сценария, никаких подсказок. Доброе утро, Спенсер! Как поживаешь? Что если бы каждый момент вашей жизни передавали в эфире? Сколько камер установлено в городе? Пять тысяч. Руман первый ребенок легально усыновленной корпорацией? Так точно. Гениально. Что, если бы все вокруг только подыгрывали?
4: Привет, милый. Смотри, что мне подарили на кассе. Можно мыть посудомойке.
3: Потрясающе! Что, если бы окружающий мир оказался искусственным? Дайте солнце, хотя мир, в котором он живет, не настоящий. Мне нельзя с вами разговаривать. Дело во внешности? Не ваш тип? В самом Трумане нет ни капли фальши. Но что, если бы вы об этом не знали? До сегодняшнего дня. Прекратить трансляцию. Чем все закончится? Хороший значок, сам часто задает этот вопрос. Джим Шоу Трумана. Узнаете, чем закончится?
0: Давай, Труман! 1 июня 1997 года появилась российская группа Чечерина. История этого коллектива напоминает красивую сказку. Юная красавица из Екатеринбурга из старинного дворянского рода Юлия Дмитриевна Чечерина, она с самого детства пробовала себя в разных творческих профессиях. Она рисовала, была моделью, пела, к вокалу ее пристрастила старшая сестра Дина, сама занимавшаяся музыкой. Следующим шагом Юли стала работа барабанщицы в никому неизвестном коллективе CDS при каком-то заводском клубе. Однажды компания музыкантов обнаружила заброшенную пристройку общежития архитектурного института и решила своими руками построить там клуб. Александр Буры из знаменитых смысловых галлюцинаций, Александр Дров Александров из Броуновского движения, Максим Митенков из Голого пистолета и Азад Мухамедов из Пропиллера. Юли тогда было 17. Месили раствор, таскали кирпичи, красили стены и сами же потом в новом клубе J22, который открылся в новый 1997 год, работали. Юлия не пропускала ни одной репетиции смысловых галлюцинаций и однажды рискнула показать им свои песни. Свобода, с которой девушка обращалась со своим мощным голосом, настолько впечатлила музыкантов, что они решили подарить ей ни много ни мало группу. И вот в ночь с 1 на 2 июня 97 года в клубе G22 состоялась первая репетиция. Эта же дата является официальным днем рождения группы. Никто не думал продолжать этот проект. Это был просто подарок Юли. Ему даже не придумывали название. Он назывался просто спецпроект клуба J22. Но когда после нескольких репетиций решили отыграть концерт на сцене клуба, пришлось спешно придумать что-то получше, чем спецпроект. Однако ничего путного в голову не пришло и написали просто фамилию. поют
4: Как здорово все это
0: на нестандарте лето События 2 июня. 2 июня 1842 года увидела свет великое произведение Николая Гоголя. Оно начиналось словами: В ворота-гостиницы губернского города Н. въехала довольно красивая, ресорная, небольшая бричка, в какой ездит холостяки. В бричке сериал Господин Не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. В общем, все, наверное, уже узнали господина Чичикова и догадались, что речь идет о мертвых душах.
1: Возови к дремлющему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтоб спасал свою бедную душу. Же он далеко от берега. Уже несет и несет его Ежедневное сонное опьянение Текущей жизни с ее обманами Поклонением копейки И нечувствительно облекается он плотью И стал уже весь плоть И уже почти нет в нем души Без живой души человеческой Погибнет земля Пусть в мире будут живые они а мертвые души.
0: 2 июня 1881 года профессор Сорбон и Луи Пастер продемонстрировал действие вакцины против сибирской язвы. Он предложил крестьянам деревушки Пуилья-Фор под Парижем подойти к разделенному пополам загону, где находилось 50 баранов. Двумя днями ранее ученый вел каждому из этих животных инъекцию с вирусом сибирской язвы. А еще половине из них предварительно дважды 5 и 17 мая привил ослабленную вакцину и предсказал, что именно они в итоге выживут, а те, кто получит только сильную дозу, под жертвами науки. В вакцинированной половине загона животные бодро жевали жвачку, а в другом 22 барана были бездыханные, еще два агонизировали и лишь самый стойкий дотянул до вечера.
2: Дедушка, у вас в рецепте дермидрол с фенолангидридом суспензии. У нас нет дермидрол с фенолангидридом суспензии, есть адригематогенция с отригиналом. Заменить вам? У вас рецепт с с финолом гидином суспензии. У нас нет дермидрола с финолом гидином суспензии. Есть адрегиматогенцы с оригиналом. Заменить вам. А? У вас рецепт с с финолом гидином суспензии. У нас нет дермидрола с финолом гидином суспензии. Есть адрегиматогенцы с оригиналом. Заменить вам.
1: А это адрегиматор-мармортоген. Он, он против чего? Я не знаю,
2: что у вас там.
1: У меня так, у меня сердце, радикулит
2: и желудок. Нет, это легочное.
1: Что у меня легочное тоже?
2: Кроме того, адреномаген с ацетренином имеет ярко выраженное антисептическое действие при внутренних крупных кровоизлияниях.
1: Что у меня внутренние крупные кровоизлияния?
2: Я не знаю, я вижу рецепт. Нет, ты, ты мне говоришь
1: адреномаген с геналом, а он мне написал драмидрол с пензии. Он что, против кровообращения, да?
2: Этот препарат применяется также при базедовой болезни.
1: Что, у меня тоже?
2: Кроме того, адригематогенца с адригиналом облегчает страдания при болезни Боткина Петкера.
1: Так все, у меня Боткин с Петкером. А мне, как мне эти болезни, по одной побеждатель можно все сразу надавить, а?
2: Короче, дед, будешь брать? Эффективен при выпадении памяти, косолапости, зоби. Бери, пока есть, не тяни, очередь ждет.
1: Давай. А ведь думал, еще немножко протяну. Чувствовал себя неплохо. Но если у меня косозобие с криволапием, с Боткиным, с Пекером, постель, постель...
0: Днем рождения космодрома Байконур считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день проекты космодрома Байконур и его организационной структуры были утверждены директивой начальника Генерального штаба. Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. Строительство первой очереди космодрома было завершено в рекордные сроки, и уже в мае 1957 года с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты р 7 конструкции Сергея Королева был запущен и первый в истории искусственный спутник Земли и первый космический корабль с человеком на борту. Начиная с
3: 1955 года началось строительство объектов на территории Баконура. И в мае 1957 года состоялся первый запуск ракеты Р-7, а уже 4 октября был запущен первый спутник, потом второй спутник, ну и началась космическая эра, по сути дела.
0: 1967 год вышел первый альбом Дэвида Боуи, который так и назывался Дэвид Боуи.
6: your door, I'll wave my flag and shout, ah, beautiful baby, my burning desire started on Sunday, give me your heart and I'll love you till Tuesday, da-da-da-dum, 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 da-da-da-dum. da-da-da-dum. Hiding in the apple tree Clinging to a branch Don't be afraid, it's only me Hoping for a little romance If you lie beneath my shade I'll keep you nice and cool Ah, oh, beautiful baby I was very lonely till I met you on Sunday My fashion's never-ending and I love it till Tuesday Da 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 dum 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 Let the wind blow through your hair Be nice to the big blue sea Don't be afraid of the man in the moon Because it's only me I shall always watch you Until my love runs dry Ah, beautiful baby My heart's a flame. I'll love you till Tuesday My head's in a whirl And I'll love you till Tuesday Love, 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 love Love you till Tuesday Love, 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 love Love you till Tuesday, love, 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 love you till Tuesday. Da 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 dum. Da 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 dum. Da da dum. Da dum. da dum.
0: Да-да-да-да
6: Да-да-да-да Ну, я могу поверить до субтитров
0: Камонности Охмурительно и емко И переходим к финальному фрагменту на сегодня, и он посвящен 3 июня. 3 июня 1930 года в Праге во дворце «Радио» состоялся вечер, посвященный памяти Маяковского. 1931 год. Телевидение BBC провело прямую трансляцию финальных заездов со скачек Дерби. 1938 год. Постановление Рейхстага «Изъять все произведения дегенеративного искусства». 1946 год. В Венгрии выпущены банкноты на сумму миллиард мильпенгё, то есть миллиард миллиардов пенгё. 1964 Дебют в Rolling Stones на американском телевидении. 1970 Синтезирован первый искусственный ген. 1980-й. Вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение 10 минут мир находился на краю ядерной войны. 3 июня 1964 года – день рождения у первой леди немецкой тяжелой сцены Доро Пэш. Она начинала карьеру в группе «Урлок», которую расформировала в 1987 году. Сольная деятельность певицы оказалась не менее успешной. Как и все представители классической тяжелой музыки, Доро время от времени поет красивые баллады. 3 июня 1969 года в Великобритании вышел дебютный альбом британского музыканта Элтона Джона «M.T. Sky». Его выпустили в Соединенных Штатах Америки только в 1975 году и уже под другой обложкой. К тому времени Элтон Джон был уже весьма популярен. Все клавишные были записаны автором в студии. В следующий раз это произошло только при записи альбома «Too Low for Zero». сегодня все. Огромное спасибо всем, кто был в нашем чате и активничал всем, кто слушал нас за кадром. Будьте в тонусе. Это был проект Камоности. Покидос, Амигос. Покедос.